0: Nós começamos uma série no mês de fevereiro e essa série chama-se Gente como a Gente. Gente como a Gente e nós sempre procuramos indicar um livro, pelo menos, para que você esteja acompanhando. Nós temos dito aqui que o povo evangélico é um, é, um, é um dos grupos que menos lê. E a gente precisa ler, investir naquilo que nós cremos, naquilo que nós realmente cremos, naquilo que é a fé que nós confessamos. E é muito importante. Max Lucado é um autor que, para quem gosta de uma coisa mais leve, até mais poética, mais romântica, etc., de apresentar o Evangelho. E você vai gostar de ler esse livro. Ele, na verdade, é um, é um, é um supra-sumo, na verdade, ele é uma síntese de outros livros que ele já escreveu de vários personagens bíblicos. Gente como a gente, Max Lucado. Tá bom? Muito bom. A razão pelo qual nós escolhemos esse tema para fevereiro é que nós precisamos sempre ser lembrados de que Deus olha para cada um de nós com a sua justiça, sim, claro, mas também com misericórdia e com amor. Deus nos olha com justiça, mas também com misericórdia e amor. Veja o que Jeremias diz, isso é um texto do Antigo Testamento. Para quem pensa que o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus implacável, olha o que a palavra de Deus diz, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. E se nós fôssemos continuar, para lhes dar o fim que desejais. Olha que, que lindo isso. Olha que declaração de amor é essa. Tem tanta gente que pensa que Deus pensa as piores coisas sobre você. Tem muita gente que pensa isso. Muita gente que pensa assim, Pô, Deus deve me achar uma mala. É verdade, teu cunhado também pensa assim. Mas Deus não nos olha assim. Deus ele tem esse jeito de nos amar. E o mais incrível é que Ele é Deus. E Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele nos conhece por completo, como disse aquela mulher de João 4, que chegou na cidade dela e disse, venham conhecer um homem que sabe tudo a meu respeito. Que sabe tudo a meu respeito. Ela só não completou a frase, mas ela poderia ter dito, e vocês sabem também quem eu sou, mas apesar disso, ele me recebeu, me tratou com amor e com carinho. Há no imaginário religioso, da maioria das pessoas, eu estou falando do povo evangélico, que Deus, uh, do povo evangélico, hein? e lá fora então, isso é mais verdade ainda, de que Deus é um Deus tirano, pronto para estourar os miolos, os pecadores e jogá-los no inferno. Essa é a imagem que muitos têm de Deus. As pessoas foram ensinadas sobre um Deus, como eu disse, implacável, sem amor, insensível, carrancudo e que vive na nossa espreita para nos condenar. A impressão é que Deus não faz mais nada a não ser perseguir, como se fosse um paparazzi olhando a vida de todos nós. No entanto, desde o Antigo Testamento o que vemos as Escrituras, é a história de um Deus cheio de amor e de misericórdia, em busca não de pessoas perfeitas, mas de gente que se quebranta, que se humilha, se arrepende de suas ações. Sabe que não pode mudar a si próprio sem a intervenção de Deus. E aqui a gente pode pensar no livro de Francis Schaeffer, Intervenção de Deus. E começa a obedecer aos seus mandamentos. Não por indução, não por culpa, mas por amor. É quando a gente, a gente se descobre apaixonado por esse Deus. E aí você segue os mandamentos dele por amor. Não é por questão religiosa, não é por barganha, mas é por amor. Lendo as Escrituras, com atenção, nós vemos claramente que a religiosidade levou as pessoas a se preocuparem com a imagem pessoal e a sua reputação diante dos outros. Aos poucos sem perceber, isso é em doses homeopáticas, isso é um processo paulatino que a gente não percebe. Os outros pensam, isso para nós é muito importante, o que que os outros pensam de mim, e o que as pessoas falam sobre nós passa a ser mais importante do que o que Deus pensa a nosso respeito. Pelo outro lado, lendo as Escrituras também com atenção, nós Vemos também de maneira muito clara, muito nítida, transparente até, que o Evangelho leva as pessoas a se voltarem para Deus e diante de uma análise interior sincera e honesta, se curvarem diante do Pai, dando razão a Ele. E aí sim, reconhecer que é pecador e que não consegue se auto-justificar. Porque quando a gente se encontra com esse Deus, a gente se enxerga. A gente se enxerga. É só a luz se aproximar e os nossos buracos vão vindo tudo para fora. E tudo aquilo que está para o lado de dentro começa a ficar mais nítido. E tudo aquilo que a gente pensava que só tinha no outro, agora também descobrimos que há em nós. E é isso que realmente é conversão. Conversão é quando você para de olhar para fora, para a vida dos outros e começa a olhar para dentro, para dentro de você, e diz, Deus, há muito o que fazer aqui, e aí você não tem mais tempo para olhar pelo lado de fora, para ficar ponderando a vida das pessoas, julgando, fazendo seus questionamentos, porque você sabe que em primeira mão, quem precisa ser tratado é eu e você. É a partir desse momento, então, que o nosso olhar muda e nós passamos a nos preocupar com o que Deus pensa a meu respeito. A meu respeito. E não o que as pessoas pensam. É quando a horizontalidade deixa de ter importância para mim e eu começo a me preocupar com a verticalidade. Com a verticalidade. Então, não é mais o que os outros pensam. Então, a rede social agora não é determinante para mim. Então, se alguém me tira ou me elimina do Instagram ou do Facebook, isso não é um problema, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu confio, eu sei a quem eu pertenço de fato de verdade. O Evangelho nos chama para um novo relacionamento com Deus. Por isso que nós temos dito aqui que o melhor lugar para se pregar o Evangelho é para o povo de Deus, ou seja, é para nós. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Esse é um novo relacionamento com Deus. Parece uma coisa absurda o que eu estou falando. Onde o mais importante é um coração rendido, contrito e derramado aos pés da cruz. Um coração contrito, redimido e derramado aos pés da cruz. Deus não aguenta, ele não resiste. É uma coisa maravilhosa isso. Todas as vezes que você encontra nas escrituras, um texto, nas escrituras um texto em que um homem e uma mulher se prostram diante de Deus, quebrando o coração, dizendo eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu sou o pecador, eu não sou quem eu pensava, eu não sou o cara que eu pensava, eu não sou a mulher que eu pensava, mas eu sou agora um carente, um pedinte. Todas as vezes que alguém diz isso, seja lá onde for, estiver onde estiver, Há um Deus Todo-Poderoso que se inclina para ouvir esse ser. Nós vemos a aparência. Deus vê o coração. De fato, Deus não vê como nós vemos. E isso sempre me reporta aquela imagem de Samuel. Samuel que foi profeta, juiz. E sacerdote, um dos homens mais importantes da história de Israel, um dos homens mais respeitados da história de Israel. Ele chega na casa de Jessé para uma missão, vai ungir um o novo rei. E quando ele diz isso ao patriarca, é óbvio que, o, que Jessé, como um pai, ele logo pensou nos seus melhores. E ele trouxe os melhores para apresentá-lo a Samuel e disse, com certeza esse deve ser o cara, ele tem porte de rei. Ele tem porte de rei, postura de rei, deveria ser um rei esse cara. Ele é o cara aqui na família. Surpreendentemente, Samuel disse que não. E assim foi com o filho próximo, e assim com o seguinte, até que a lista terminou. E agora Samuel olha aquilo, ele olha para Jessé, e ele vai num canto, como conversando com um amigo, dizendo, e agora cara, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. A lista acabou. Será que eu estou equivocado? Não era essa casa? Não era essa família? E aí o Espírito de Deus revela o coração de Samuel, dizendo, olha, você tem uma visão tão limitada que você só consegue enxergar pelo lado de fora. Você só consegue enxergar a aparência, mas eu vejo pelo lado de dentro. É Quando Samuel, então, chega para Gessé e diz, escuta, acabaram-se os seus filhos. Ele disse, não, eu só não trouxe o menino aqui porque... Isso aqui não era, eu pensei que era uma reunião de homens e não de meninos. E aqui nessa casa quem trabalha é homem. O menino, eu tenho um menino, ele está cuidando de ovelha, que é o que menino faz aqui. E aí Samuel disse, então chama esse homem. E quando aquele garoto chegou perto de Samuel, o Espírito Santo de Deus disse, é esse o homem. Esse é o homem. É esse que eu quero... Sabe quando Deus olha para você no meio de uma multidão e fala, eu quero você. Eu quero você, você para mim. Aí você olha para você e fala, mas eu não presto. Eu me conheço, eu sou insuportável, eu sou intragável. Quem está mais perto de mim sabe como eu não presto. Eu não sirvo para nada. Aí Deus olha para você e fala, meu filho, não importa. Quanto mais quebrado, aí é que eu amo mesmo. Porque quem vai fazer a obra sou eu. Para ficar evidente, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:7, ele disse assim, olha, para deixar claro que o poder vem de Deus e não de nós. É isso, para deixar claro que as coisas que acontecem é de cima para baixo, entendeu? Porque todo mundo vai ficar sabendo que foi eu que fiz a obra em você. Porque eu gosto mesmo de gente quebrada e não de nego inteiro e arrogante que se acha o dono de tudo. Quando eu olho as escrituras, o meu coração se enche de esperança, e eu espero que o seu também, e alegria em saber que Deus costuma usar pessoas que reconhecem que não são nada, que são imperfeitas e que são falhas, e não pessoas santaradas. Conhece essa turma? Você conhece alguém desse grupo? Que por serem religiosas, Pensam que sabe mais que as outras, Lucas 18, olha que coisa interessante. Né? Eles pensam que sabe mais do que as outras, e aí é um processo, em, é, é um declive, aí é uma queda livre. Porque quem pensa que sabe mais do que os outros, acaba confiando na sua própria justiça. E quem confia na sua própria justiça se acha quase como semideus. E quem se acha como semideus, então, consequentemente. O desdobramento, o resultado é desprezar os outros. Você fala, eu não sou como essa moçada que está aí. As escrituras estão repletas de histórias mostrando Deus usando pessoas complicadas e mal resolvidas. O senhor só não aguenta é cínico. Aí ele não consegue. Deus não consegue usar cínicos. Gente cínica. Que vive dizendo que reconhece, vive dizendo que está errado, mas nunca muda. Nunca toma uma posição. Continua o mesmo. Acha que está enganando todo mundo. Subestimando a capacidade das pessoas. Ele acha que ele vai subestimar Deus também. Ele acha que ele vai bater um, um lero com Deus. Desculpa, os mais novos não sabem nem o que é isso. Né? Que lero é da coisa da, da geração antiga. Acha que vai dar um um migué em Deus, diz, deixa comigo, deixa com o beck aqui. Então o que Deus não aguenta é gente cínica, mas gente que está com o coração quebrado e diz, olha, eu quero mudar, tem uma força enorme dentro de mim, e dizendo ao contrário, mas eu quero mudar, eu quero, eu preciso mudar, e eu já descobri que eu não consigo mudar sozinho, eu preciso de ti. Aí Deus não aguenta, e vem ao um encontro da gente, nos abraça, e diz, então vem aqui, que nós vamos começar uma nova caminhada. Amém? Os patronos das doze tribos de Israel, por exemplo, eles venderam o seu irmão José. E todo mundo conhece essa história do Antigo Testamento. Quando os filhos de Jacó vendem José porque não suportam esse moço que brilha, ele tem uma luz própria. É uma coisa impressionante. E eles não aguentam isso, então não tem uma outra maneira, eles não conseguem, não suportam isso. Eles precisam dar um fim nesse negócio, que parece sempre que a presença de José é ameaçadora. Então, eles vendem José e quem conhece aquela história maravilhosa do Antigo Testamento sabe do que eu estou dizendo. Aliás, por falar em famílias, há uma genealogia, como diz o Max Lucado, a genealogia de Jesus... Tem muita fruta podre. Essa moçada aqui, por exemplo, está encabeçando lá. Na genealogia, quando você abre em Mateus ou em Lucas, que são os dois evangelhos que registram a genealogia do Senhor Jesus. E o Hernandes Dias Lopes vem dizendo que, dos 42 parentes de Jesus, a maioria tem uma ficha bem difícil e com pouca chance de serem aceitos como membros das nossas igrejas. Por exemplo... Quando nós olhamos, agora mais a miúde, mais no mérito, quando nós olhamos a genealogia de Jesus mais de perto, nós vamos observar que várias pessoas na lista, cuja conduta seria no mínimo constrangedora, estão ali. Por exemplo, Tamar. Tamar coabitou com seu próprio sogro, para quem pensa que esse negócio é só coisa de hoje. E daí vem um gêmeos logo na parada, vê que a mulher não pode nem passar perto dela. Já nasceu Pérez e Useiras. Raabe, ela, ela era conhecidíssima em Jericó. Todo mundo sabia quem era Raabe, a prostituta. Lembra? Pois é. Ruth, Ruth. Aliás, se você quiser uh, ler um livro de Larry Crabb chamado Sonhos Despedaçados, a história mais linda que eu já li a respeito de Ruth, Larry Crabb, é, Sonhos Despedaçados, provavelmente já está esgotado, você precisa achar nos Sebos. mas esse livro vale a pena ler, e Ruth era uma estrangeira, ela não era israelense, ela não era, ela não era israelita, ela era uma estrangeira, uma imigrante, está lá na genealogia, Betseba, seba ah, essa nós conhecemos a história, não é? Betseba, seba a mãe de Salomão, que adulterou com Davi, e não foi só adultério ali, foi um negócio muito forte. E agora, para não falar só em mulheres, eu quero falar um pouquinho dos homens também. Sim, eles estão aqui. Os patriarcas mencionados aqui na genealogia são Abraão, Isaac e Jacó. O pai, o filho e o neto. Tiveram momentos de fraquezas na área, por exemplo, da mentira. E você lembra, você que já leu. Eles não só se omitiram, mas esconderam a verdade e inverteram os fatos. Sabe por causa de quê? De medo. De sofrerem com as consequências dos seus atos. Mentiam, se omitiam. Foram fracos e repreensíveis Mas isso prova que Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, mas pelos nossos deméritos. E isso traz esperança para nós. E ainda na lista dessa genealogia, a de Jesus, homens como Davi, pensa no menino cujas mãos estavam cheias de sangue. O Senhor Deus disse para ele, olha, eu vou permitir que você levante todos os recursos para construir o templo. Agora, para a construção não, porque as suas mãos estão demasiadamente, o quê? Cheias de sangue. Já imaginou isso? O Senhor Deus disse, meu filho, arrecadar você pode, construir não. Eu não quero que você ponha a sua mão nessa obra. Já pensou Deus falar isso para aquele de quem ele disse, esse é o meu filho segundo o meu coração? É incrível. É incrível. Roboão, por exemplo, que é filho de Salomão, ele governou Judá com truculência. É aquele rei, garoto, adolescente irresponsável, responsável, que chegou para as autoridades de Israel, agora empossado o rei. Ficou 40 anos no poder esse cara, só destruiu a nação. No início, ele chama os conselheiros de Israel e pergunta como deveria proceder. E recebeu os conselhos, mas não contente com isso, juntou a sua galera, a sua moçada. A moçada que ele estava acostumado a ir para os barzinhos, conviver todo dia, ir para a balada. Foi para essa moçada que ele chegou para se aconselhar. E sabe o que, que essa moçada falou para ele? Falou, meu filho, se o seu pai bateu, nós vamos acabar com esse povo. Onde o seu pai colocou é, uma cintura, vai ser o peso do seu dedo. E esse povo nunca sofreu tanto como na mão desse homem chamado Roboão, e ele está lá na genealogia. E o que dizer de Acais, que queimou seus filhos, perseguiu o seu próprio povo e cerrou o profeta Isaías ao meio? O que você diria de Manassés, que foi um outro violento, que encheu Jerusalém de sangue? Foi um monstro esse homem, um tormento para o seu povo. Ou seja... Na lista dos ancestrais de Jesus está cheio de histórias de pessoas marcadas por escândalos, fracassos e intrigas. Quem são essas pessoas? Gente igual a nós. Eu e você poderíamos fazer parte da mesma história. Eu e você poderíamos repetir a mesma história. Nós podemos identificar a nossa história pessoal na trajetória dessas pessoas. Encontrar esperança onde elas encontraram. E entre elas, sempre em torno delas e através delas, está o grande diferencial, que é a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele nos chama e insiste em nos dar uma segunda chance. Uma segunda chance. Ah, uma segunda chance. Eu não sei quem aqui, sozinho já em algum lugar, em algum lugar que não interessa o lugar, já dobrou o seu joelho ou não, em pé ou não, deitado, de qualquer maneira, qual seja a sua postura, mas lá a postura do coração foi do quebrantamento e num grito que veio lá de dentro da sua alma, você já teria dito ao Senhor, por favor, me dê uma segunda chance. Não sei quem aqui já fez isso. Desde os primórdios, passando por Moisés, que matou um homem, lembra? Ele foi chamado o homem mais manso da terra. Incrível, hein? Quem transformou esse homem violento, agressivo, no homem mais manso da terra? O Abraão, o mentirosinho. O Jacó, o enganadorzinho entendeu, com o apoio da mãe ainda, dando uma cobertura, ou Maria Madalena, cheia de demônios, ou a Pedro, a Pedro, Pedro, o impossível, o inseguro, que recebeu uma segunda chance num momento interessante, o Senhor Jesus já havia ressuscitado, foi de madrugada ao encontro deles, os dos dez, dominar dos onze discípulos, e ali estava Pedro, e a roda estava ali na beira da praia, era madrugada, e Jesus olha nos discípulos e para em Pedro, e olha para ele e diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele usa o verbo agapau. Pedro, tu me amas? E Pedro responde para ele, sim, Senhor, eu te amo. Respondeu no filéu, sim, Senhor, eu te amo, não no agapau. Entendeu? Que é um outro sentido do verbo. Presta atenção. Aí Jesus disse para ele, então vai, meu filho, cuida das minhas ovelhas. A segunda vez, um silêncio sepulcral no grupo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo ali. Todo mundo sabia o que estava acontecendo ali. Por isso havia um silêncio incrível. E o Senhor Jesus olha para ele e volta a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama com amor agapal? Pedro olha para Jesus e diz, agora já constrangido, ele diz, sim, Senhor, eu eu amo o Senhor. Novamente com o verbo filéu. E o Senhor Jesus responde, então vai e cuida das minhas ovelhas. Pedro daria tudo o que ele tivesse para aquela conversa parar por ali, mas aqueles olhos penetrantes do Senhor, naquela manhã incrível, ele disse, meu Deus, eu queria desaparecer desse lugar, mas não era possível ele sair dali. O Senhor Jesus olhou para ele novamente. E agora, isso para judeu é muito grande, isso é muito forte, porque três vezes fazendo a mesma pergunta, o que está acontecendo aqui? Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama. É como quem diz assim: Você está ouvindo o que eu estou lhe perguntando? Você está entendendo a minha, resposta, a minha pergunta? Você sabe o que eu estou querendo dizer? E Pedro. Ele se desmonta. Aquele monstro daquele homem, forte, o mais velho do colégio apostólico. O cara para o qual a, a gente sabe que ele teve toda a liderança, de Atos 1 até o capítulo 10. É ele que está liderando. É esse homem que está ditando o evangelho para o João Marcos escrever. E nós temos hoje o evangelho de Marcos. Esse é o cara, é uma fortaleza. Ele se desmonta na presença de Jesus e diz, Senhor tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo, tu sabes tudo, o que eu poderia te dizer agora? Tu sabes que eu te amo, e aí sim ele usa o verbo agapau, aí o Senhor Jesus olha para ele e diz, então vai e cuida dos meus cordeirinhos, isso é uma segunda chance que a gente tem que abraçar. Deus escolhe gente complicada para realizar os seus propósitos, acredite você ou não. Deus escolhe pessoas quebradas, frágeis, problemáticas, duvidosas. Gente como eu, gente como você, gente como a gente. Se a Bíblia abre espaço para nos contar dessa gente, sim, porque poderia omitir, ou não, poderia omitir esses nomes. Poderia colocar só os, os bonzinhos, os santinhos. Mas não, não tem pretensão nenhuma de esconder nada de ninguém, é o que é. É o que é. Ah, mas se é assim, então ele tem com certeza um lugar para mim e para você também. Amém, meus irmãos? Para mim e para você também. Veja o texto de Hebreus. O texto de Hebreus 2 fala assim, Ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por favor, preste atenção. Tanto que santifica, como os que são santificados, provém de um só. A fonte é uma só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então o Senhor Jesus aqui está sabendo que toda essa turma provém de Deus. Foi Deus que mandou. E ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, eu sei, aqui só tem quebrado, mas eu vou proclamá-los como irmãos e eu vou honrá-los no meio da assembleia. Eu vou honrar vocês, eu vou colocá-los onde você deve ser colocado, debaixo da graça do meu pai, é isso que Jesus está falando. E também... Nele porei a minha confiança. E novamente, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Com os filhos que Deus me deu. Nós não temos tempo hoje, mas se a gente fosse entrar no colégio apostólico, os doze, tem gente muito complicada ali. Muito complicada. E a gente sabe que um deles fez uma opção eterna. Mas todos tiveram a mesma oportunidade. Para quem pensa, ou para quem já leu algum artigo dizendo que Deus de propósito escolheu o filho da perdição para se perder, eu quero dizer para você o seguinte, Deus deu a mesma oportunidade para todos. É a mesma, a oportunidade é a mesma para todos. Cabe a mim e a você tomar a decisão, dizer eu quero, eu vou mudar de vida. E isso é com você. Que Deus não toma, não toma, ele, 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 ele não nos toma no sentido de possessão, no sentido de tirar as nossas faculdades mentais de lado para tomar uma decisão em nosso lugar. Não, isso não. Então esse texto de Hebreus nos remete à imagem de uma foto de família. Uma reunião de parentes. Lembra aquela foto? Há famílias que se reúnem ainda no final do ano, ou algumas no meio do ano faz aquela festa, coisa linda. E tem aquela foto enorme, ali estão os tios, as tias, primos, claro que tem que ter cunhados, não é? o que seria de uma família sem os cunhados. Filhos, pais, mães, óbvio que tem que ter uma sogra também, não é verdade? Imagina uma foto de família sem sogra, não é foto de família, não é? Todos na mesma foto. Mas ali, olhando de outro jeito agora, com uma outra nomenclatura, Ali está o um mentirosinho, ali está o um safadinho, ou não tem, ou na nossa família não tem. Está o um enganador, está o um bebum. Algumas famílias têm palmeirenses, por exemplo, e não dá para tirar da foto. Tem o um trapalhão, tem fofoqueiro. Ah, fofoqueiro na varra que tem fofoqueiro na nossa família. Imagina. E não vale ficar pensando no nome aqui, viu? Vocês já estão pensando, né? Depois você quer ir para o céu, né? Para cada um que eu dei aqui, você já deu um nome, né? Posso falar agora uma coisa? Uma verdade dura? Quem é você nessa história? Você pode se achar santinha. Falar, Ai, pastor, se tem uma mulher de Deus na minha família, sou eu. Falei, aham. Acho que os outros não concordam, mas tudo bem. A gente precisava perguntar para a turma, né? A fazer igual o outro, que chegou e disse para o pastor assim, olha, pastor, nessa igreja só tem dois que se salva. Um é o senhor e o outro sou eu. <risos> cara... Pensa no avião. Pensa no avião. Mas todos estão nessa foto. E eu quero dizer para você o seguinte, que se escandaliza, que eu vou falar agora, mas é verdade. Jesus também está nessa foto. Ele está lá. Porque é a família dele, tá inclusive o Senhor. E ele não se envergonha de dizer, olha, essa é a minha família. Essa é a minha família. Então cada família tem o seu retrato, mas o importante é ter a presença de Jesus lá. Uma vez eu entrei numa igreja, e numa igreja de, de Blacks, os irmãos do Daniel, não é? uma igreja é, numa cidade de... de, de do, é, em Chicago, e eu me lembro que o meu amigo que me levou, nós entramos no hall da igreja, aquele hall imenso e tinha um quadro enorme pintado a óleo, um gigante quadro, com uma família muito linda uma família da igreja entendeu? E atrás o, o, o pastor supremo que é o Senhor Jesus, você pode me dizer qual era a cor da pele dele? Quem que adivinha? Um negro entendeu? Então aquela família toda, essa é a identificação, essa é a contextualização, é a contextualização. Então nós fazemos parte de uma família que está cheia de gente defeituosa, chamada igreja, mas que o Senhor Jesus está ali. Então eu estou aqui cercado pelos filhos que Deus me deu. Você consegue identificar o seu rosto nessa foto? Eu espero que sim. Porque com certeza você está nela. Nós fazemos parte. Nós fazemos parte de uma família que tem problemas. A gente não esconde. Temos algumas dificuldades. Temos algumas coisas que precisam melhorar. Mas nós somos família. É igual a corpo. A gente não pode cortar e decepar para fora. Um, 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 algum membro que porventura esteja enfermo. E o Senhor nos recebe como você está para realizar o que você não pode fazer. Foi assim desde sempre e será assim com você se apenas der razão a ele. E nesse contexto, e é nesse contexto que nós vamos estudar os nossos personagens, vários deles, durante esse mês, que são um exemplo de gente como a gente, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Creram que Deus podia usá-los apesar de suas fraquezas e de suas limitações. E todos nós temos fraquezas e essas fraquezas não devem impedir a manifestação do poder do Senhor Jesus em nós. A nossa parte é nos entregar de coração ao Senhor e deixar que Ele nos use. E aí eu quero encerrar mostrando para você um texto... Uma passagem com dois personagens. E essa história está registrada em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. E é interessante, porque o Senhor Jesus, e eu quero que você, quando você me ouvir ler esse texto, eu quero que você lembre do contexto. O Senhor Jesus está conversando com pessoas, falando com pessoas que não gostam muito dele, que não estão gostando muito do discurso dele e que estão seriamente desconfiados de que o que ele está falando é, o que Jesus está falando está falando para eles e eles não gostam disso porque se é uma coisa que eu e você não gostamos é quando nós somos confrontados quando de fato nós somos confrontados de quem realmente nós somos isso é muito difícil para nós para qualquer um de nós então o Senhor Jesus está confrontando na verdade essa moçada ele já havia observado viu, olhou e aí, aí ele diz, olha o que que Lucas disse, Lucas está descrevendo a cena aqui. Há alguns que confiavam em sua própria justiça, sabe de quem que ele estava falando? É de uma turma religiosa, era crente, eram os chamados evangélicos daquela época. Você já ouviu falar em evangélico? Pensa num povo difícil, pensa num povo que se acha, pensa num povo que se acha melhor do que os outros. Então esse é o povo. Eles confiavam em sua própria justiça. Sabe por quê? Porque eles conheciam muito da religião deles. E é isso que acontece quando a gente começa a saber e conhecer muito da, da religião. Entendeu? A gente tem muito tempo de casa. A gente acha que nós somos muito coleguinha de Deus. Que tudo que a gente faz está certo. Que você sim é que sabe o que é fazer a vontade de Deus. Os outros não. Então você vai começando a confiar na sua justiça própria na quantidade de dízimo que você dá, na quantidade de horas culto que você frequenta. E isso leva você a desprezar outros. Segue o texto. Desprezar os outros. Entendeu? Que essa é uma consequência natural de quem se acha. Quem se acha, começa a desprezar os outros. Quem acha que é alguma coisa, quem acha que já está assim com Deus, ó, despreza todo mundo. Chama todo mundo de pagão, de desviado, de desigrejado. Eu odeio essas nomenclaturas. que Elas só espelem, elas só machucam. Elas não ajudam em nada. Entendeu? Então, Jesus contou essa parábola. O que é uma parábola? É uma história que pode ter sido verdade ou não. Entendeu? Mas é uma história. Uma história para ilustrar. É uma ilustração. Então, ele está falando uma verdade ilustrada. Para ilustrar essa verdade, ele conta isso. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O Senhor Jesus, ele nivelou meio por baixo aqui. Ele pegou duas galera, pensa em duas galera tensa. Primeiro era o fariseu. Se bem que eu preciso ser justo aqui dizer o seguinte, que para ser fariseu não é qualquer um. Não é qualquer um. Tinha que se dedicar muito, tinha que estudar muito, tinha que provar muito, para poder ser aceito no corpo de fariseu. Não é qualquer um não, meu irmão. Entendeu? que era recebido como fariseu. Só que essa turma chegou um momento que eles sabiam tanto, conheciam tanto sobre Deus, que eles se achavam quase semideus. E esse é o nosso perigo. E eles caíram nessa cilada. Eles se achavam melhor do que os outros. Nós somos os representantes de Deus em Israel. Era esse o status. Você imagina o poder que isso tinha. Mas tinha um outro grupo ou melhor, o outro personagem que é republicano. Bom, o republicano, veja que não falou nem o nome do homem, já chamou pelo rótulo, porque era assim que as pessoas chamavam, eles rotulavam. Ninguém chamava um publicano pelo nome. Publicano eram pessoas locais da, da, daquela nação, entendeu? normalmente pegos pelo Império Romano, para serem cobradores de impostos para o Império. Então, se um cidadão israelita agora está a serviço do Império Romano, ele era visto pelos seus patriotas como um traidor. que Ele está colhendo impostos para levar para o Império. Esse é um traidor. Ele deveria estar do nosso lado, e não do lado deles. Então eram chamados de publicanos, que é mais ou menos uma coisa parecida com receita, com receita Federal. Então vamos ver. Na Receita tem muita gente boa, mas tem uns irmãozinhos lá também que misericórdia. A gente sabe disso, entendeu? Entendeu? Então, pegou essa, pegou essa fama horrível. As pessoas chamavam só pelo apelido, publicano. Jesus é que quebra esse paradigma. É por isso que Jesus, quando chega debaixo do sicômoro, ele olha para cima, ele não diz, ô oh, publicano, desça daí. Ele disse, Zaqueu. E pela primeira vez aquele homem ouviu o seu nome sendo pronunciado por uma outra pessoa de uma forma tão respeitosa que ele ficou impactado quando ele ouviu o seu nome. Ouviu o seu nome de uma pessoa do qual ele tinha um desejo imenso de conhecer pessoalmente. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Você ir um dia em algum evento e dizer, puxa, eu quero conhecer esse cara, meu ídolo, vamos supor que você tem um ídolo, e o cara chega no meio de todo mundo nessa plateia, olha para você e fala, e aí, Flano, se fossem algumas irmãs aí ia até desmaiar, né? ai meu Deus do céu, ele me reconheceu aqui não é mesmo? então imagina Zaqueu Zaqueu, desce depressa porque me convém ficar em tua casa hoje, meu filho é lá que eu vou ficar você já imaginou? foi isso que aconteceu bem, um fariseu e um republicano veja a figura do fariseu veja se, não, se ele não é representante de Deus mesmo de pé orava de si para si. A nova versão internacional diz que orava no íntimo, mas, por exemplo, outras versões aplicam uma outra tradução, ficou, na minha opinião, melhor um pouco, porque fica mais claro. Porque esse cara, de fato, ele não orava para Deus, ele estava orando é para ele mesmo. Você entende o que eu estou falando? Sabe orar para si mesmo? Você já foi em alguma reunião de oração que uma irmãzinha começou a orar lá, dizendo, Senhor, graças a Deus que eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma santa de Deus, mas tem misericórdia daquelas mulheres da minha família e mete o pau nos outros? Porque ela é a santinha, entendeu? Ou ele é um santinho, entendeu? Então é isso, isso é orar de si para si mesmo. Isso é orar de si para si mesmo. É quando você começa a se, a se, a se vangloriar diante de um espelho, olhando para o espelho e falando, você é o cara. Você realmente é top. Então, esse cara orava de si para si, dizendo Deus. E pensa nessa palavra Deus, quando ele fala Deus. Ele está dizendo, e aí, cara, tudo beleza? O que, é que nós temos para hoje? Pensa num cara que tinha toda a liberdade que não batia na porta. Deus, eu, eu te agradeço, sabe por quê? Porque eu não sou como os outros homens. Olha que oração encapetada essa. Eu não sou como os outros homens. Olha, definitivamente foi a conclusão que eu cheguei. Que eu estou muito melhor, cada dia melhor. Quando eu me comparo, eu vejo o quão distante dessa turma eu estou. Essa turma aí, olha, ladrões, corruptos, adúlteros. E nem mesmo com esse publicano. Aí ele acabou de assinar o, o atestado de óbito dele. Nem mesmo como esse publicado. E tem mais, senhor. Eu não sei se você se lembra, mas eu jejuo duas vezes por semana só para lembrar. Está contabilizando aí? É duas vezes por semana. E outra coisa, o meu dízimo é do bruto. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. É do bruto. Pensa num cara bruto. Botou Deus num canto, não foi? Falou um o cara jejua duas vezes por, por, por semana. Dá o dízimo do, do bruto. Não é nada daquela lista ruim lá. Aí Deus tem a obrigação de dizer, nossa, cara, o que você quer pedir? Pode pedir que eu estou aqui. Como se Deus se permitisse a isso, isso é uma loucura. Agora, veja o outro personagem, olha a diferença. Mas o publicano ficou à distância. Olha o que Jesus fala, imagine a cena comigo. Imagine a cena comigo, você sabe o que significa isso quando ele diz assim, olha, aquele homem estava à distância, o publicano à distância, sabe o que é isso? Isso é gente que não é íntima. Isso aqui é a própria postura de alguém que chegou depois, que não está acostumado ao ambiente, que não domina o ambiente, entendeu? Que sabe que não é íntimo, que sabe que não é bem-vindo, que sabe que não merece estar naquele lugar, que entra num lugar dizendo, meu Deus, isso aqui não é para mim. Como aquela senhora que uma vez chegou pro Reverendo Messias e perguntou: Olha, pastor, eu sei, o senhor já me convidou para vir aqui. O pastor Messias fazendo um discipulado dela era uma 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 senhora que vivia da prostituição da elite. E depois de um de um longo período, o Reverendo Messias disse a ela: Olha, por que, que você não faz uma visita para nós? Sabe qual foi a resposta daquela mulher? Eu disse: Olha, eu não posso vir aqui. Aí o pastor perguntou: Mas por que, minha filha? Eu falei, pastor, porque aqui na sua igreja deve ser só gente santa aí. Quem sou eu para entrar nesse ambiente? É assim que as pessoas veem. É assim que as pessoas leem. Essa é a leitura que as pessoas têm. Por isso que tanta gente se entristece, se escandaliza. Quer ver algumas coisas que eles jamais imaginaram. Então esse homem está à distância, respeitoso. Ele sabe que ele é um pedinte. Ele, ele sabe, desculpa, que ele não está com roupas adequadas para a festa. Ele sabe que ele não foi convidado para jantar. Ele sabe que ele está sendo olhado com olhares de desconfiança. Do tipo, o que, que você está fazendo aqui? Será que você não entendeu ainda que aqui não entram homens como você? Pessoas como você? A distância. E ele nem ousava olhar para o céu, porque isso seria, seria um sacrilégio. Ele nem olhava olhar para o céu, mas batendo no peito, batendo no peito, ele dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. Deus, tem misericórdia de mim. E quando ele fala esse Deus, é completamente diferente do outro personagem. Aqui é o personagem de um pedinte. Aqui é daquele miserável que está morrendo de fome, que bate a porta de uma casa e olha para aquela pessoa como se ela fosse um Deus que vai dar um pedacinho de pão para ela e dizendo, Puxa vida, que bom, é um respeito, é uma, uma, é uma coisa impressionante fora de qualquer colocação. Ele disse, Deus, Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sei, eu me conheço, eu não presto, eu sou pecador, e olha só a conclusão que o Senhor Jesus disse de novo, olhando nos olhos de todo mundo, eu digo a vocês que esse homem, e não o outro, o segundo, e não o primeiro, foi para casa justificado diante de Deus, foi para casa limpo. Foi para casa lavado, revigorado, restabelecido, restaurado. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha? Vamos ler juntos o finalzinho? Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O fariseu representa a religiosidade. Acha que sabe mais do que os outros. Por isso confia na sua própria justiça. Por fim, despreza os outros. Ora de si para si. Se autopromove. Se autopromove. E quanto mais ele faz isso, mais longe de Deus ele fica. Julga os demais. Julga os demais, porque ele leva a lei à risca. Mas ele é um legalista, ele é um pobre, ele não sabe. Agora, a atitude do publicano... Ele fica à distância, sabe o lugar dele, não ousava nem abrir os olhos para o céu, ou seja, quebrantamento, arrependimento, bate no peito como um sinal dizendo eu sou esse cara quebrado, eu não sou digno de estar aqui, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Você sabe o que é a palavra misericórdia? Misericórdia, é você não receber o que você merecia receber. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando você deixa de merecer o que você merecia receber. Isso é misericórdia. Ele se percebe pecador, ele reconhece que é um mendigo, que é um pecador. Ele sabe que não pode fazer nada para mudar e que depende totalmente de Deus. Para este, o parecer de Jesus é esse. Ele volta para casa justificado. Conclusão. Deus está em busca de pessoas com coração quebrantado. Deus está em busca de pessoas de coração quebrantado. Sedentos da sua graça. Pessoas que sabem que não podem se auto-justificar. Que não podem mais postergar. Queremos uma igreja de gente como a gente, como esse povo, que luta, mas que confia na força do Senhor, que peca, mas que se arrepende e se rende aos pés da cruz. Gente com problemas, sim, mas que não desiste de lutar porque sabe que não está sozinha nessa luta. Gente que se dispõe a servir, mesmo sabendo de suas limitações. E gente que está enferma, mas que busca cura, em Cristo Jesus e no Evangelho que sara. Gente que sabe que não precisamos ser perfeitos, mas nós vamos dar do nosso melhor para a glória de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça refletir. De modo que essa palavra, ela tem dois viés. O primeiro, para dizer para aqueles que estão cabisbaixos, Aqueles que se sentem desprezados, aqueles que se sentem abandonados, aqueles que não se sentem dignos, se voltarem para Deus, porque Deus está olhando para você e Ele quer dar uma nova chance para você. Mas também, o segundo viés é daquele orgulhoso, arrogante, e aí para esse só resta a palavra do apóstolo Paulo que diz quem pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Você sabe que Paulo escreveu isso para os romanos, ou melhor, para os, os judeus que viviam em Roma. E o que Paulo estava dizendo, na verdade, é vocês é que não se percebem, mas vocês já caíram. Vocês estão caindo, caídos, e vocês não percebem isso. Então é muito perigoso, o auto-engano é perigoso. E nós temos que abrir os nossos olhos para não sermos pegos de surpresa. Não confie em você. Não confie no seu taco. Não confie no seu feeling. Não confie. Confie em Deus. Confie no Senhor. Confie na palavra do Senhor. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.